La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así. Punto. Hola, ¿qué tal? Por aquí les saluda con muchísimo gusto Carolina de las Salas. Hoy el señor Hernán Pereira está como todos los miércoles dándose un merecido descanso y nosotros por eso hemos tomado la batuta de este programa, de este podcast, que es uno de los más escuchados en nuestra plataforma. Es así y punto. ¿Por qué? Porque seguramente a ustedes les gusta, ¿no? Ese estilo propio que tiene el programa, en donde se da una opinión y en donde les decimos al final, es así y punto. Así lo consideramos nosotros más allá que en mi caso, en Entiendo los grises, entiendo que ustedes puedan tener otra opinión, pero hoy les vengo a dar argumentos. Y el primero tiene que ver con la supuesta contratación de Christophe Gautier. Se escribe Christophe Galtier, tiene 55 años y es muy conocido en el fútbol francés, digamos que una de las maneras por la que se termina haciendo conocido a nivel mundial, más allá de toda la experiencia que tenía, era porque fue ese equipo que le quita a los de Pochettino la posibilidad de quedar campeones en la temporada pasada, en la 2020-2021 de la Ligue 1. Eh, fue entrenador del Saint-Étienne del 2009 al 2017, toda una vida. Luego fue para el Lille, del 2017 al 2021, en ese momento es cuando le queda esa Ligue 1 a Pochettino, estamos hablando de un equipo que ya tenía jugadores como Messi, como Neymar, como el mismo Mbappé, y con todo eso pudo quedar arriba, y luego parece que da como un pasito atrás cuando se queda con el Niza en el 2021-2022, hoy de hecho tiene un contrato de tres años, y de llegar definitivamente al PSG, pues el equipo parisino tendría que pagar 10 millones de euros por él. Eh, se le considera, quienes lo conocen bien, se le considera un técnico intervencionista, y aquí es cuando viene nuestra opinión. El tema del PSG no tiene que ver con un, con un técnico. El tema del PSG no tiene que ver con contratar una figurita que las tiene prácticamente todas si quisiéramos hablar, por supuesto, del de mediocampo ofensivo. El tema del PSG es un tema de estructura, es un tema de una obsesión de que quieren ganar la Champions League y luego las formas pareciera que no importan. Eh, realmente la llegada de, de Christophe Gautier, quienes lo conocen además, ello unido a Luis Campos, ¿no? que va a ser el asesor deportivo. Creo que pocos saben esto. Eh, este asesor deportivo portugués, que además dicen que tiene muy buena relación con Gautier, fue el que estuvo tras las bambalinas de los equipos del Mónaco y del Lille. Cuando el PSG no ganó la liga francesa, este señor, este asesor deportivo, estaba por ahí. ¿Será que le creemos al, al PSG? Ayer leíamos, y, y cuando pregunto le, que le creemos, tiene que ver con aquellas palabras que, por ejemplo, decía eh, Ale Parisien, eh, a nacer el Kelaife, al Kelaife, perdón. Él decía, por ejemplo, sobre la llegada de Zidane, una cosa son los sueños y otra la realidad. Tal vez deberíamos cambiar nuestro eslogan. Soñar más grande es bueno, pero hoy debemos ser realistas. Y hablaba, por ejemplo, del caso de Neymar, que ha, sonido, que ha sonado la posibilidad de que el, el jugador brasileño saliera del equipo parisino y decía, lo que puedo decir es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más de lo que hicieron la temporada pasada, mucho más. Todos tienen que estar al 100%. Es decir, pareciera que estamos ante un PSG tranquilo, que dice que no va a seguir votando dinero. Es difícil creerlo, ¿no? Cuando te das cuenta la cantidad de dinero que pagaron por Mbappé para hacer una renovación en donde todos sabemos que le ganan desde el dinero y desde las promesas al Real Madrid esa contratación. Entonces, uno se sigue preguntando, y este es el punto al que, con el que comenzábamos. Decíamos, es que 
te pueden traer a Carlo Ancelotti, que lo tuvo en enero, eh, de enero del 2012 a mayo del 2013. Te pueden traer a Laurent Blanc, que fue entrenador de la selección de Francia, lo tuvo de agosto del 2013 a mayo del 2016 y no pasó de los cuartos de final de la Champions en las tres temporadas, al igual que Carleto Ancelotti. Te pueden traer a Unai Emery, que se le considera de un perfil parecido al de Christophe Gautier, que se considera que es un técnico muy intervencionista, de esos que trabajan mucho la pelota parada. Y fíjense cómo él en Champions quedó eliminado en los octavos de final en el 2017, ¿se acuerdan? Aquel partido contra el Barcelona, el famoso 6 a 1. En el 2018 vuelve a quedar eliminado de manos del Real Madrid en los octavos de final. Y después Mbappé y Neymar llegaron en el verano del 2017. Posteriormente, no se los olvide, llega Thomas Tuchel, que estuvo de agosto del 2018 a diciembre del 2020 y no solamente, solamente ganó la League One y la Supercopa en su primera temporada, sino que cayó en los octavos de final y cuando se va el Chelsea, tararán, queda campeón de la Champions, es decir, Quedó claro que otra vez los problemas tenían que ver más con un tema de probablemente egos, probablemente estructura, probablemente exigencias, probablemente respeto, probablemente lo que se pedía arriba no tenía que ver con lo que el técnico quería o de repente no podía trabajar lo suficiente porque los jugadores de jerarquía no le seguían el hilo. Entonces hay un montón de cosas que arreglar en este Paris Saint Germain. Fíjense, hay un libro eh, que se llama El líder tranquilo de Ancelotti en donde él hace un repaso por cada uno de los técnicos, por los equipos equipos en los que ha pasado, habla del Real Madrid, del Chelsea, eh, del Bayern Múnich, se los recomiendo realmente del Parma, por supuesto, en sus comienzos, del Lima, del, de, perdón, del, del Milan, y él decía que en el Paris Saint Germain le sorprendía que no trabajaba como un equipo de fútbol, que realmente eh, era, eh, le faltaba hasta el comedor. Imagínense ustedes que no había un lugar donde los jugadores se pudieran encontrar, pudieran almorzar, que es una de las maneras, entre comillas, de, de a controlar a los jugadores, ¿no? Desde la alimentación, de que te puedas sentar con él, de que veas que está comiendo, de que llega puntual. Entonces, esto nos habla de una estructura que se ha preocupado en demasía eh, desde que, bueno, empezó a ser el PSG tal y como lo conocemos, de, sí, ganar la Champions League se convierte en una obsesión. Pero, ¿cómo? ¿Con quiénes? En este repaso que les estaba dando de Carleto Ancelotti, de Lauren Blanc, de Unai Emery, de Tomás Tuchel... Evidentemente nos faltó nombrar al último, ¿no? A Mauricio Pochettino, por quien, por cierto, se dice, pagarían 15 millones de euros para salir de él, ¿no? Entonces yo por eso me sigo preguntando, ¿será que Nacer el que la EFI nos está hablando con la verdad cuando dice que este es un PSG más realista cuando vas a pagar 10 millones de euros para que pueda llegar Christophe Gautier, si es que termina llegando? Y Mauricio Pochettino... 15 millones por él, estamos hablando de 25 millones de euros solamente por contratos de rescisión. Y luego viene lo que le pagas a cada uno de ellos. Entonces, a partir de ahí, uno se hace la pregunta si realmente este PSG ha aprendido. Se habla de la llegada hoy de un jugador importante que bien conoce en Francia, Renato Sánchez, que bien lo conoce este señor Luis Campos, el asesor deportivo del cual ya, ya les hablaba y que, por cierto, ya les daba el detalle de que trabajaba entre bambalinas con el Lille y con el Mónaco y también compartiría esa posición de alguna manera con el Celta de Vigo, cosa que en París no les interesa porque no lo consideran un competidor directo. Entonces, 
eh, les decía que, por ejemplo, llegaría Renato Sánchez, lo cual sería bueno para un mediocampo del PSG, en donde uno entiende que Marco Berratti es el único inamovible. Evidentemente está lo de Leo Paredes, a quien le hemos visto una mejor versión en la selección argentina que en el mismo Paris Saint-Germain. Atrás uno se sigue preguntando, ¿el técnico que llegue tiene que tener la personalidad suficiente para darle a Donnarumma su lugar, para dejarlo salir o dejar que Keylor Navas sea definitivamente el titular de este equipo? Recordemos la manera como el PSG termina saliendo de la última Champions League. Había hecho un muy buen partido en la ida y en la vuelta el equipo termina cometiendo errores defensivos que realmente dejaron mucho que desear. Evidentemente se nota que con Pochettino también había una relación desgastada, no en vano el día, o, o, o a ver, no sé si la palabra sea relación desgastada, tal vez un Pochettino cansado, un Pochettino que sabía que todo se le iba alrededor de sus figuras y estaba lejos de ocupar ese lugar que en algún momento hizo en el Tottenham, porque muchos dirán, ah, pero ¿qué logró con el Tottenham? Logró muchísimo llegar a una final de Champions League con ese equipo que no había sido renovado, que recordemos que Levy, el, el presidente, en este caso el dueño del de Tottenham, tenía una prioridad en aquel momento que era construir el White Hart Lane, hoy casa del Tottenham. Y a partir de ahí, Pochettino, desde las formas, pudo lograr cosas muy buenas con el PSG. Entonces, la conclusión, gente, es, los técnicos buenos han estado. Esto no tiene que ver directamente con quién llega, aunque yo les confieso que el nombre de Zinedine Zidane me parece que era el que mejor podía sonar. ¿Por qué? Bueno, porque Zinedine Zidane no solamente tiene tres Champions League consecutivas con la... Con la, con la con el Real Madrid y las consiguió, sino porque aunque como técnico de repente no tenga todos estos matices y todas estas experiencias de otros técnicos, como ya lo decíamos, Unai, Tuchel y el mismo Mauricio Pochettino y hasta Ancelotti, era un técnico que donde se para se hace respetar, que lo demostró así en el Real Madrid cuando tuvo incluso a Cristiano Ronaldo y recordemos que él fue uno de los que primero se atrevió a sentar a Cristiano Ronaldo en su momento. Entonces, esto no es un tema de técnico. Ojalá que le vaya bien a Christophe Gautier, si es así. Ojalá que los jugadores no le terminen pasando por encima. Hay algo muy importante. El técnico que lleve o que llegue al Paris Saint-Germain tiene que ser capaz de exigirle a los jugadores, pero entender que hay un Neymar, hay un Messi, hay un Mbappé que quieren la Copa del Mundo y que seguramente le van a dar prioridad cuando se la tengan que dar, por ejemplo, desde lo físico, a cada una de sus selecciones. Si logra equilibrar lo que pasa a nivel de selección y, y que den ese extra por el club, va a ser exitoso. Ojalá las palabras que ayer leíamos de Nacer al que la en Le Parisien sean realidad. Ojalá que sepan respetar la idea del técnico que llegue, porque queda claro que esto no es solamente cuestión de jugadores y de técnico, es cosa de estructura y directiva. Al fin y al cabo, el fútbol lo construimos entre todos y un equipo también. Por eso se llama así, se llama equipo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y continuamos con más de Es Así y Punto. Si te gusta la onda que está teniendo este programa, pues es cuestión de que nos sigas a través de arroba carodelas. Arroba carodelas, que es la abreviatura de Carolina de las Salas, tanto en Twitter como en Instagram. Pero lo mejor que tenemos para decir está justamente aquí. Y tiene que ver este segundo tema con la llegada de Jonathan El Cabecita Rodríguez a la América. 
Definitivamente a mí me parece que es una muy buena opción para el América de México. Recordemos que el Tan Ortiz no tuvo la posibilidad de dirigir a este equipo desde el comienzo, se le vieron cosas buenas. Y yo creo que desde el sacrificio y sobre todo desde lo que ha traído el delantero uruguayo, le, le dicen algunos centrocampistas porque saben que también puede llegar a jugar por ese lado izquierdo, pues... Eh, me parece que es una contratación excelente. No en vano, él quedó campeón con dos equipos. Estamos hablando de Santos y estamos hablando de Cruz Azul. Estamos hablando de un jugador que con Cruz Azul marcó 44 goles en 95 partidos de la Liga MX y fue el líder del goleo en el Apertura en el 2020. Cabecita, señores, hay que decirlo. Es un producto probado en la Liga MX. El hecho de que haya sido campeón con Santos como en Cruz Azul y a pesar de que no fue la figura en aquel 2018, recordemos que el argentino Julio Furch fue el que más destacó en aquella oportunidad, pero en el 2021, eh, justamente de la mano de Juan Reynoso, él... Recordemos, marcó dos goles, hizo dos asistencias en liguilla y además recordemos que solamente tiene 28 años. Es verdad, muchos están recordando este último tramo donde eh, estuvo que irse para el nacer y ahí no pudo destacar. Marcó cuatro, marcó un gol, apenas un gol en cuatro partidos como titular y cuatro como suplente. Estamos hablando de un total de ocho partidos. Muchas se agarran de eso para decir, bueno, no está pasando por un buen momento no es el mismo, pero yo le daría mi voto de confianza. Me parece que es un jugador que ofrece sacrificio, es un jugador que seguramente le quiere llenar el ojo a un hombre como Diego Alonso, no va a ser fácil. Recordemos el nuevo técnico de la selección uruguaya de fútbol, el que le dio la clasificación agónica, pero clasificación a, al fin en Sudamérica entre los cuatro primeros. Eh, ya tiene hombres como Cavani, como Luis Suárez, como el, el mismo Darwin Núñez, que hoy ha sido la contratación rimbombante para el Liverpool de Jürgen Klopp. Sin embargo, yo creo que la, la esperanza es lo último que se pierde. Tiene cinco meses de aquí en adelante para llenar el ojo. Sabe que las lesiones también siempre pueden llegar y además que él no necesariamente va a ocupar ese puesto de delantero centro, sino que también podría repito, jugar por ese lado izquierdo. Es un jugador que le va a salir caro al América. Estamos hablando que el monto de la transferencia no está confirmado, pero que se habla que iría entre los 4 y 6 millones de dólares, que 3 irán para Cruz Azul por la deuda que aún sostenía el, el, al nacer con el equipo cementero. Es un gran jugador, creo que eh, es un jugador que tiene compromiso, más allá que la el último tramo con el Cruz Azul no se le vio tan bien. Recuerda en aquella época de la pandemia, en donde él tuvo eh, aquel capítulo en donde se le vio en las redes sociales tomando o por lo menos compartiendo con gente que estaba tomando, nunca se supo si él lo estaba haciendo o no eh, algunas actitudes que no estuvieron buenas con Juan Reynoso, bueno me parece que él seguramente quiere limpiar esa imagen, recordemos que este fichaje de Rodríguez ro rondaría montos similares a los que pagó el América por ejemplo por jugadores como Cristian Benítez, como Oribe Peralta como Nico Castillo, como Silvio Romero a Cristian Benítez le fue muy bien, evidentemente. A Uribe Peralta, también campeones con el equipo. Y ya luego Romero y Castillo no, no pudieron destacar. Así que, aunque sigue siendo una incógnita, me parece que dentro del mundo de la Liga de MX, dentro de los extranjeros que han sido aprobados, sin duda el Cabecita Rodríguez es una gran opción. Independientemente de su pasado reciente. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. 
Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Y llegamos ya al tercer segmento de Es Así y Punto. Y es momento de hablar del Real Madrid. El equipo de Ancelotti, el de la Casa Blanca, el Merengue, el de Florentino Pérez, siempre es tema de conversación. Y en esta ocasión quiero hacer un poquito de retrospectiva con respecto a las contrataciones que han hecho los de Florentino Pérez con respecto a la no llegada de Mbappé. No es fácil cubrir el hueco de Mbappé y de hecho no lo va a hacer. Lo que mediáticamente te traía el francés, la movilidad que era capaz de darte por por los dos extremos e incluso a veces jugando como delantero eh, es algo completamente diferente porque estamos hablando tal vez del mejor jugador del mundo en este momento y que está pasando por una mejor actualidad, pero ya que no se puede seguir llorando eh, sobre la leche derramada, pues es momento de que eh, analicemos un poco las contrataciones del equipo de Florentino Pérez. Un Edchomení que para mí es una barbaridad de lo que se termina pagando por él, 80 millones de euros por un jugador que sigue siendo un interrogante, que sí, todos hablan de ese futuro promisorio que tiene, me parece una barbaridad. Ahora, para justificar un poco esta contratación de Florentino Pérez, hay que decir que lo que cuentan es que el PSG también se había metido en la negociación. El Barcelona se vio interesado, pero ya sabemos cuáles son los números reales del Barcelona, con lo cual no lo vamos a poner como un competidor real para el Real Madrid, pero en el caso del PSG sí. De hecho... Hace un rato yo les hablaba de la llegada de Renato Sánchez, lo de Chomení, podemos decir que puede hacer de Cross, que puede hacer de Modric, con lo cual es un poco esa posición que evidentemente el PSG está buscando para, busca, para acompañar a Marco Berratti. En fin, la llegada de Chomení, por más que nos parece una exageración pagar esa cantidad de dinero por un jugador tan joven que apenas ha jugado en el Mónaco, que no sabemos si puede terminar siendo un poco lo que ha hecho Dembélé en el Barcelona, pues me parece que para refrescar ese mediocampo tan desgastado, ¿cuántos partidos no vimos de Cross, Modric y Casemiro? O Casemiro, si queremos hablar del volante de cinco, Cross por izquierda y Modric por derecha. Entonces, me parece que si unimos la llegada de Chomení, si hablamos de Camavinga y si hablamos del mismo Valverde, que además es polifuncional, pues estamos hablando que el Real Madrid está pensando a futuro y eso siempre es importante. De hecho, es una de las cosas que se le ha reclamado al equipo de Florentino Pérez. Por otro lado, tenemos que hablar de que la llegada de Rudiger eh, era necesaria. No digo Rudiger, en especial el defensa central alemán, pero sí... Eh, esa posición, desde que se había ido Sergio Ramos, que se había hecho, ido el mismo Barán, parecía que Nacho a veces tenía que cubrir esos huecos, que si Alaba no estaba, o Militao no estaba, o Mendí no estaba, especialmente Mendí, entonces Nacho pasaba por izquierda y Alaba y Militao como defensas centrales y Carvajal como el lateral derecho. Dicho esto, me parece que el Real Madrid va por buen camino. Todavía tiene cosas por hacer, un lateral izquierdo, porque repito, eh, el caso de Mendy no ha sido un hombre de garantías, tanto fue que en algún momento trataron de utilizar a Marcelo y evidentemente no se podía seguir usando, hoy ya Marcelo no está en el Real Madrid y evidentemente se necesita un delantero, no para que, no para que le haga competencia a Benzema, evidentemente Benzema es en este momento Benzema, Courtois, eh, Casemiro y el resto, pero sí para que sea una alternativa, porque ni Jovic lo era, ni Mariano tampoco y hoy se habla de la salida de estos jugadores, uno de ellos para la Fiorentina. En resumidas cuentas, me parece que 
a pesar de eh, ese no de Mbappé, Florentino Pérez está haciendo algunos movimientos importantes para reforzar la plantilla y no solamente pensar en la figurita, en el hombre mediático. Florentino y, y su cúpula en realidad se han encargado de darle la importancia a, este, a, a estas contrataciones y hacerlas rimbombantes. Solamente el hecho de haber llegado a Real Madrid la, lo hace contrataciones que uno voltea a mirar, que todos queramos saber cómo se escribe Echomení. Pero lo cierto es que al final en la cancha lo van a tener que demostrar. Carleto Ancelotti ha cumplido con creces y mucho más esta segunda etapa en el Real Madrid. Haber ganado la Liga y haber ganado la Champions League es más que plausible y le da un crédito prácticamente, no vamos a decir infinito porque no existe la palabra infinito en el fútbol y menos cuando hablamos de procesos, pero sí le ha dado un crédito muy, muy importante. Ahora, que no se nos olvide la manera como el Real Madrid termina campeonando en la Champions League, sufriendo contra el PSG, sufriendo contra el Manchester City, sufriendo contra el Chelsea. A ver, sufrir en el fútbol es normal, pero que tengas que hacer la épica en cada uno de esos tres partidos es lo que es normal. Desde el fútbol, en la previa contra el Liverpool, nadie daba favorito al Real Madrid. Las razones que nos las llevaban o por las cuales pensábamos que el Real Madrid podía ser campeón era por su casta, por su historia, por lo que venía haciendo los partidos pasados y sí, por ese hombre diferente, tal vez en este momento el mejor delantero del mundo como es Benzema. Habrá que ver qué hace Jalan entonces en el Manchester City. En resumidas cuentas, este Real Madrid va por buen camino. Me parece que las contrataciones han sido las correctas, pero tiene todavía que ampliar más su plantilla, que tener ese fondo de armario, como le llaman en España, para que Ancelotti mire al banquillo y no decida quedarse siempre con los mismos. Hay mucho por trabajar, este Real Madrid sigue siendo competitivo, pero en resumidas cuentas, la estrategia que ha decidido tomar Florentino Pérez después del no de Mbappé me parece que ha sido la correcta. Es así y punto. Mi nombre es Carolina de las Alas, nos encontramos en otra ocasión. Me pueden seguir a través de las redes sociales como arroba carodelas en Instagram y en Twitter. Hasta la próxima.